0: Maignoire et strapontin, Michel Flandrin. Bonjour, bienvenue dans ce magazine au sommaire duquel il y aura une rencontre autour du tumultueux festival d'Avignon. C'est le titre du débat qui aura lieu demain à 18h aux archives municipales d'Avignon, en lien avec l'exposition que l'on peut voir actuellement euh, à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment des archives. Et puis, euh, notre invité, alors nous en parlerons d'ailleurs avec Orle Cress, des archives municipales de la Cité des Papes. Autre invité, Raymond Dufaux, programmateur des saisons de la voix, qui débute samedi par une déambulation lyrique euh, qui partira de Coustelet. Et qui finira au théâtre des terrasses de Gordes. Baignoire et Strapontin, l'actu qui vole des tours. Et au cœur de ce théâtre des terrasses, non pas samedi, hein, mais ce sera au mois de juillet, le 15 juillet exactement, il y a cette voix qui va résonner. Du faux. Bonjour. Bonjour et merci de m'avoir fait découvrir Patricia Tchoff un de mes plus beaux souvenirs de spectateur auditeur, c'est Lucia de la Mermour, au Corrigidorange, d'Orange, au pied du Théâtre Antique. C'est une des rares fois où elle m'avait tiré des larmes. C'est grâce à vous qu'on a découvert Patricia Tchoff, aussi bien au Corrigie d'Orange. Je me souviens aussi d'une très belle Traviata
1: à l'Opéra d'Avignon. Oui, euh... tra Traviata, d'ailleurs, c'est <rire> une longue histoire. Parce qu'au départ, je de... elle devait venir pour la première fois, parce qu'elle était à ses débuts, euh, chanter « Un voyage à Reims » de Rossini et puis elle avait signé peut-être un peu en même temps, quoi. je pense que c'était un problème de son agent, un contrat au Châtelet il m'a expliqué, vous comprenez, le Châtelet pour elle au départ, oui, j'ai dit à oui, le moi je suis désolé euh, on a un contrat pour elle signé, et donc c'est pour ça que j'ai dit écoutez, je suis à la recherche d'une Violetta, je vais bientôt faire Traviata, donc il faudrait qu'elle revienne dans les mêmes conditions, etc pour faire Traviata, c'est comme ça que j'ai eu cette première collaboration avec elle, et puis j'ai eu beaucoup de mal à la, à la persuader de chanter à Orange, parce qu'elle me disait oui, j'avais pas la plus belle voix du monde, parce que c'est toujours ce qu'elle dit, euh, même si c'est assez discutable parce qu'elle euh, a une sensibilité à la, dans le thème, comme je rarement rencontré, ce qui explique ce que vous disiez tout à l'heure d'ailleurs et elle m'a dit, j'ai ma voix c'est une petite voix, orange ça n'ira pas j'ai dit, avec la technique que tu as euh, et toutes les qualités que tu as je suis sûr que ça marchera, et c'est vrai qu'après, je pense qu'elle a montré que ça a bien marché hein, notamment en trissant cette vendetta d'Arrigoletto avec Nucci, et puis plein de formidables souvenirs avec elle.
0: Patricia Tchoff qui sera donc au cœur du théâtre des terrasses ce sera le 15 juillet prochain, proposé sera le grand concert estival, le grand concert d'été proposé Exactement. par les saisons de la voix, qu'est-ce que va nous proposer, Patricia cet été alors
1: Les grands airs d'opéra, euh, Traviata, euh, Bellini, euh, tout, le, tout le répertoire qui fait euh, le cœur de, de sa voix et de, de ce qu'elle peut chanter, avec quelques mélodies, et elle sera accompagnée par euh, Kira Parfivetz, et en première partie du spectacle, puisqu'on sait quand même que les saisons de la voix, euh, c'est également la, la découverte de euh, nouvelles voix dans le répertoire de la mélodie, avec le concours que nous avons chaque automne, et donc en première partie... Euh, Dès 21h, j'ai invité l'une des lauréates du concours de novembre 2018, Anne-Lise Pochlopek, qui est une jeune Mezzo qui a une très belle personnalité et qui donc ouvrira ce, ce concert. Et puis, je pense que le, le public et les auditeurs ont quelques petites surprises à, à la fin du concert où euh, ça sera une rencontre entre les deux générations et je pensais que c'était sympathique d'unir les deux.
0: On imagine de ce qui va se passer. Les saisons de la voix, euh, bah, c'est une association qui a été créée en 2000, euh, 2008 hein, oui, alors, tout par à fait. Monique Cécconi Botella euh, et des passionnés par la voix. Mais alors, la voix de la mélodie, du lead. Il faut une voix particulière pour chanter ce type de, de pièce.
1: Oui, il ne faut peut-être pas une voix particulière. Euh, il faut, ça exige quand même euh, beaucoup de style, euh, beaucoup de musicalité, une très grande compréhension euh, et de la partition. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de la compréhension dans l'opéra aussi, mais l'approche n'est peut-être pas tout à fait la même. Et une grande compréhension aussi des textes parce que euh, dans la mélodie et dans les leaders, on a la chance euh, d'avoir euh, la plupart du temps de grands textes, de grands poèmes qui ont euh, accompagné les, les mélodies, ce qui n'est pas toujours le cas dans, dans le domaine de l'opéra au niveau des textes. Et donc c'est très important pour euh, l'interprète qu'il ait toutes les qualités euh, fusionnelles, je dirais, euh, pour euh, valoriser ce répertoire. C'est vrai que c'est un répertoire... Euh, un peu plus élitiste connaît euh, l'opéra qui s'adresse à un moins large euh, public, mais c'est un répertoire aussi fait de, de chefs dœuvre et euh, auquel les compositeurs français euh, en dehors des leaders allemands évidemment euh, auquel les compositeurs français du XXe siècle ont énormément apporté.
0: Alors il euh, y a bien sûr euh, les concerts, bon le concert euh, de cet été avec Patrick Satchev, il y aura un grand concert d'automne, euh, ça ce sont les parties euh, émergées de l'iceberg, mais il y a aussi des masterclass, il y a tout un travail euh, toute oui, l'année, un travail de de fond je il, faut donc, autour il y a eu chaque automne
1: euh, à part y a, euh, avec un jury de grands professionnels qui cette année sera présidé par euh, Béatrice Uriamonzon. L'année dernière il avait été par euh, Karine Dehé. Et puis donc on distingue de, au cours de ce concours, euh, si aura, ce sont des duos qui se présentent, mmh. d'ailleurs champ parce que... Il faut qu'il y ait une complicité je a, sais pas, Exactement, il je... y a une complicité indispensable euh, dans ce domaine et c'est vrai que jusqu'alors euh, souvent il y a euh, seuls étaient invités les, les solistes à qui on qu'on confie à un pianiste qui accompagne tous les solistes, c'était pas très satisfaisant sur le plan artistique. Donc c'est pour ça qu'on l'a ouvert et uniquement cette année au duo avec la responsabilité de la nouvelle directrice artistique du concours et des masterclass qui est Suzanne Manoff. Et donc on distingue six lauréats duo et ensuite donc ils sont invités au printemps. Euh, en principe c'est en avril ou en mai à trois jours de master class qui se termine par un concert de printemps avec l'ensemble des lauréats. Et l'année prochaine pour la première fois en 2020, on aura un partenariat avec le conservatoire de Cavaillon, puisque Cavaillon-Gorde euh, fait partie des ouais. pays euh, La communauté de, de Vaucluse, et donc on aura une journée de masterclass qui sera décentralisée au conservatoire de Cavaillon pour sensibiliser aussi euh, les jeunes élèves d'un conservatoire à cette discipline et au travail que représente une masterclass.
0: Et le prochain rendez-vous proposé par les saisons de la voix, ben, il est très proche, alors ce ne sera pas vendredi soir pour la fête de la musique, ce sera samedi, c'est-à-dire le lendemain de la fête de la musique. Une déambulation lyrique, il faudra partir, enfin il faudra rendez-vous à Coustelet, et ensuite on ira à Gordes de cette déambulation lyrique et chorégraphique, parce qu'il y aura toute une mise en scène, nous en parlons dans quelques minutes sur France Bleu
2: les Chevaliers du Fiel sur France Bleu Vaucluse. Salut Emile. Salut Fernand. Trois minutes d'humour caustique. Des personnages cultes et une verve sans pareil. 9h moins le quart et 5h moins le quart. 8h45 et 16h45. Les chevaliers font leur show sur la première radio sourire du Vaucluse.
0: France Bleu et le Crédit Mutuel donnent le la à la fête de la musique sur France 2. Vendredi 21 juin, un grand concert France 2 présenté par Garou, accompagné de Laurie Tillman, Place. Massena avec Patrick Bruel, Gims, Pascal Obispo, Zaz, Boulevard des Matt Pocora, Claudio Capéo, Mika, Zazie, Angèle, Cassav, La Fête de la Musique en direct de Nice sur France 2, vendredi 21 juin à 21h et en simultané sur France Bleu et sur francebleu.fr.
1: Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Nathalie Morgadino, à clé en région parisienne, nous dit pourquoi.
3: La première chose, je commande des lunettes aussi bien pour moi que pour ma fille. Elle était toute petite. Donc, c'était très important d'avoir affaire à quelqu'un de patient, de sympa, de souriant. Elle a toujours été de très bons conseils. Deuxième chose, c'est leur compétence. Hein, j'ai jamais eu aucun souci sur les verres. Ni pour moi, ni pour ma fille. Et puis, j'ai pu bénéficier de l'objectif zéro dépense. Et bien sûr, c'est un
1: plus. Stéphanie Seara, l'opticienne Optique 2000 de Madame Morgadino, à clé -Souilly. Pour
3: nous, la priorité, c'est l'accueil, bien sûr et puis de proposer à nos clients des verres français avec une prise de mesure personnalisée et comme Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles nous traitons tous les papiers pour nos clients
1: Alors madame Morgadino, contente d'Optique 2000
3: Très. et en plus il gère toute la
1: partie papier pour moi. Optique 2000, c'est les leaders français de l'Optique avec 1200 magasins près de chez vous
3: Dispositif médicaux, demandez conseil à votre opticien
1: France Bleu Vaucluse, vous êtes informé
3: Avenir 84 rejoint le réseau national des formations au métier du digital dans le domaine très prometteur en matière d'emploi numérique. France Bleu Vaucluse, cette année la navette pour accéder à la station du Mont Serein sur le Ventoux fonctionne depuis hier, qu'il y ait de la neige ou qu'il n'y en ait pas. France Bleu
2: Vaucluse, vous êtes informé. once again just who i am because i need
0: Lauren Degel sur France Bleu Vaucluse
1: En Vaucluse, on sort ensemble Michel Flandrin
0: et notre première invité aujourd'hui dans le magazine des spectacles, Raymond Dufault, directeur artistique des saisons de la voix, qui nous propose un premier rendez-vous, enfin un premier rendez-vous, on va dire estival, ce sera le samedi 22 juin. Alors, je pense qu'il y a un lien, Raymond Dufault, entre ce qui va se passer à Coustelet et euh, Gordes, et la nuit romantique des plus beaux villages de France, oui, c'est Un lien, euh, li <rire> li <rire> tu vois,
1: <m 'en rire> et trois oui, ce, ce cette déambulation lyrique elle est venue de deux idées, bon, on a un partenariat depuis l'année dernière avec le le musée d'Alavande, qui est, ah, est à, ça. à qui est un lieu euh, touristique extrêmement dynamique. Tout à fait, ouais. On voit des J'ai qui d'ailleurs avec surprise que c'était le quatrième lieu euh, le plus visité en Vaucluse après le Palais des Papes, le Pont saint Ménézé et le Théâtre antique d'Orange. Je ne euh, m'en serais jamais douté. C'est vrai que euh, Jacques et Sophie Linsolé sont extrêmement dynamiques pour euh, sur ce musée et donc on a eu l'idée de, de faire quelque chose euh, chez eux et en même temps, euh, Maurice Chabert dont on sait l'attachement à, à la commune de Gordes euh, qui, qui fait partie évidemment des, des villages les, plus, les des plus emblématiques des plus beaux villages de France il en est d'ailleurs le, le président m'avait demandé euh, il y a à peu près une, un an si pour, parce que ça fait deux ou trois ans que les plus beaux villages de France organisent un spectacle un peu de sous toutes les formes avec un thème précis en revanche euh, dans un certain nombre d'entre eux il m'a dit on n'a jamais fait ça à Gordes jusqu'à maintenant est-ce que les saisons de la voix pourraient envisager euh, une soirée donc c'est comme cela que cette déambulation lyrique a pris, a pris corps avec cette double concert-spectacle On débutera donc ce samedi à 22 à 18h45 Dans la cour du musée de la Lavande Au milieu de des champs de Lavande qui seront magnifiquement fleuris d'ailleurs en ce moment Et qui nous permettront d'entendre une jeune chanteuse catalane Que j'avais découverte moi-même l'année dernière à Musiques en Fête à Orange Qui s'appelle Sarah Blanc euh, qui a énormément de, de qualité dans, la, dans le timbre, dans la sensibilité de l'interprétation euh, qui a commencé à faire une très jolie carrière elle a fait ses débuts euh, cette année au Real de Madrid et au lycée de Barcelone et donc euh, elle nous réserve la primeur d'un très joli récital avec euh, plein de grands airs du répertoire où elle sera accompagnée au, au piano par euh, Gian Rosario euh, Prezouti avec un certain nombre de textes qui entre entrelaceront euh, les aires d'opéra et au, euh, à l'issue de ce concert qui sera suivi pour les spectateurs d'un concours dinatoire, nous euh, gagnerons euh, sereinement et tranquillement euh, le théâtre des Terrasses. On grimpera vers On y grimpera. Voilà, on y grimpera peut-être <rire> plus facilement en voiture papier qu quand même, même ouais, si ouais. c'est pas très loin. Et euh, au théâtre des Terrasses, donc dans le cadre de cette nuit romantique des plus beaux villages de France, euh, on présentera un spectacle à 21h45. Alors là, ce sera vraiment un spectacle spectacle mis en scène, en lumière, oui, oui, etc. Voilà, oui, oui. Ouais. Euh, dans, conçu et, et mis en scène par euh, Nadine Dufault avec les Lumières de Gaëtan Sœur avec une, des interventions dansées euh, chorégraphiées par euh, Eric Belléou, avec deux danseurs, euh, Noémie Fernandez et Anthony Begna et euh, donc le concert euh, nous permettra d'accueillir une euh, jeune soprane, malheureusement j'ai dû faire face à plusieurs changements de distribution euh, sur cette partie-là, c'est la réalité du spectacle vivant et euh, Fabienne Conrad en ce débuts de semaine qui euh, chante ce soir même d'ailleurs à, à Musiques en Fête euh, a très gentiment accepté euh, de remplacer Ludivine Gombert qui était souffrante au, euh, presque au pied levé euh, Fabienne Conrad qui fait une euh, très jolie carrière de, de soprane lyrique a participé plusieurs fois déjà à Musiques en Fête, qui avait euh, participé au concert au coucher du soleil d'Opède aussi euh, l'année dernière, qu'on retrouvera d'ailleurs aussi cette année et qui sera accompagnée, comme elle, elle ne peut pas complètement chanter tous les, tous les airs qui étaient prévus au programme, puisqu'il y avait eu déjà un changement, j'ai demandé à Sarah Blanc, qui fait la première partie de Coustelet de se joindre à l'équipe du soir, et on aura le, ce nouveau ce ténor de la nouvelle génération, Thomas Bétinger, je crois sur lequel il faut énormément compter, parce que je pense qu'il devrait faire une très belle carrière, il a commencé à faire ses débuts au Capitole de Toulouse, à l'Opéra de Bordeaux, bientôt à l'Opéra National de Paris, à, à bassi, très jolie voix de, de ténor lyrique et tous ensemble chanteront les grands airs du répertoire alors là il y aura des de et des
0: duos je suppose aussi. Duos, airs et duos ouais.
1: évidemment les duos de Faust, de Romu-Juliette de Gounod, le grand duo de d'Esdemon et d'Otello de Verdi euh, qui, qui clôt le premier acte de, de l'ouvrage et puis pour dire les textes euh, le soir nous aurons euh, la comédienne horreur Auteuil euh, qui a déjà travaillé à Avignon puisqu'elle avait été accueillie au la famille Auteuil a beaucoup travaillé. La Auteuil, je parle de la famille, toute, toute -à -dire génération le, a beaucoup travaillé. Le papa et la maman de Daniel, grands-parents, <rire> euh, notamment auxquels elle était d'ailleurs très attachée. Moi, je l'ai connue euh, toute petite, Aurore. Et euh, elle, elle vient d'ailleurs de jouer avec un grand succès à Paris, au Théâtre de Paris, avec euh, son père, le malade imaginaire, ouais, qu'il a mis en scène. Et c'était un très joli spectacle. Et elle-même était une très belle toinette. Donc, ça me fait particulièrement plaisir de, de l'accueillir dans ce spectacle. Donc, ça sera cette déambulation. Euh, lyrique, certains ont fait des déambulations mémorielles au mois de décembre, nous on a pensé à faire une déambulation euh, lyrique et musicale aussi euh, en ce 22 juin, le concert du soir étant euh, dirigé et accompagné au piano euh, par un jeune pianiste euh, chef de chant aussi euh, dont on parlera sûrement euh, beaucoup dans les années qui viennent qui s'appelle Paul Montague il faut reconnaître
0: quand même, parce que moi j'ai déjà vu des ouvrages Je dirais qu'on parlait de Voisec, il sonne bien ce théâtre des terrasses. Hein Très bien,
1: bah, le problème... C'est une petite euh, coquille, a, un petit Il écran. a ce rocher... Euh, je, euh, le seul inconvénient qu'il puisse avoir, c'est qu'en en, en temps de mistral relativement violent, euh, il, il, euh, il passe énormément, je crois qu'il faudrait euh, essayer de fermer euh, côté ouest, où il, y a, où il y a quelques tourbillons quand il y a beaucoup de vent. Mais là, on nous annonce pour euh, samedi, en principe, un, un grand beau temps, partant calme. Ouais. Une Donc belle aussi. soirée estivale. Voilà, souhaitons qu'il en soit ainsi. Voilà, pour cette déambulation lyrique, rendez-vous
0: à 16h45, alors au musée, euh, au musée des. Euh, de la Lavande. Au musée de la Lavande, voilà, c'est à Coustelet. Euh, le concert-spectacle, c'est à 18h45, et ensuite, euh, il y aura une montée vers Gordes avec une navette qui vous amènera jusqu'au Théâtre des Terrasses pour ce grand concert euh, lyrique avec notamment Fabienne Conrad. Bah, un petit mot rapidement, euh, Raymond Dufour, un lien avec notre prochain, prochain, prochain sujet. Est-ce que vous avez un venir de mai 68. Ah oui, oui. Vous avez travaillé au festival d'Avignon aussi,
1: mais à l'époque... Oui, oui. Après, j'avais travaillé entre 72 et 74 avec euh, Paul Pio. Mais en 68, c'est vrai que, euh, de toute façon, je suivais euh, tous les spectacles du festival depuis des années et, et des années. Euh, euh, je l'ai beau, beaucoup vécu, euh, mai 68 et le festival 68, par euh, un maire interposé qui était euh, Henri Dufault et ah, qui, papa, oui. et qui euh, avait été en première loge avec... Ouais. Euh, avec Jean Villard parce que ça avait été un été particulièrement dur euh, et c'est vrai que Jean Villard je pense en a énormément souffert, et je pense que c'est euh, un événement qui a, qui a précipité sa fin de vie. Et le tumultueux Festival d'Avignon, c'est le thème voilà, le le Où Déjà débat. avait assuré toute la programmation de la Cour d'honneur, où notre ami Gélas... Euh, ouais, euh, la aussi ennu interdite
0: la... par le préfet. Exactement. Ben on l'évoquera tout ceci dans le débat qui aura lieu demain aux archives <rire> municipales, ce sera à 18h, et on va en parler dans quelques minutes avec Orle Cresse. Merci infiniment, Raymond Dufour. Merci à vous, et à merci de votre bientôt.
1: fidélité. Des coulisses, à la scène, l'actuculture de Provence. Michel Flandrin.
2: J'aurais pu traîner le long de mes rêves, j'aurais pu l'air de rien. Attendre ici que la journée s'achève, sortir le chien. Si j'en avais un, j'aurais pu m'inventer des inventaires. Faire et faire le point. Et ce matin j'ai bien plus cher à faire. Bam da, ba, da bam. Ce matin j'irai dire aux gens que j'aime. Ou juste merci d'être ceux qu'ils sont. C'est bien plus simple d'émettre des haines bien anonymes tapis dans son coin et coule nos vies et l'eau des fontaines La vie de quotidien Et passent les jours et puis les semaines Bam badabada Ici que la journée s'achève, Banda Bada
0: Patrick Fury sur France Bleu Vaucluse. Baignoire et Strapontin, l'actu culture qui vaut le détour. On refaisait le monde, de Souvenir de 1968 à Avignon. C'est le titre euh, du livre qui est en face de moi. C'est également le titre d'une exposition que l'on peut visiter 24 heures sur 24. Hein. C'est une, une des caractéristiques de cet accrochage aux archives municipales d'Avignon depuis le mois de septembre dernier, euh, 2018, jusqu'au mois de septembre 2019. Bonjour Horlo Bonjour. Alors, vous êtes euh, co-commissaire de cette exposition. Une exposition assez étonnante puisqu'il y a des choses à voir l'intérieur et puis il y a des choses à voir à l'extérieur sur les façades des archives municipales de la rue Salus. L'idée, c'est de valoriser finalement ce que vous avez au fond des archives.
3: Oui, tout à fait. En fait, le dispositif des expositions aux archives municipales d'Avignon, c'est retourner en quelque sorte les murs du bâtiment pour montrer ce qu'on conserve à l'intérieur. Donc, on s'invite dans l'espace public, donc sur les, les murs de notre bâtiment, dans la cour intérieure également des archives municipales, ce qui nous permet quand même un joli linéaire d'accrochage comme vous dites euh, aux archives municipales
0: ce qui vous intéresse aussi, c'est le regard des Avignonnais puisque l'exposition que l'on peut voir encore durant tout l'été c'est "On refaisait le monde souvenir de 1968 à Avignon, avec des photos d'époque, alors des photos de manifestations assez impressionnantes des photos de grèves des photos de monuments tagués également d'affiches, et puis des témoignages que vous avez recueillis auprès de certains Avignonnais il y a eu des lectures au moment du vernissage lors des journées du patrimoine et ce qui m'avait frappé au cours de ces lectures c'est que visiblement, au mai 68 pour beaucoup, ça restait quelque chose à fleur de Beau.
3: Je dois dire que c'est une exposition qui rencontre bien son public, à la fois son public local et son public de touristes de passage à Avignon, parce qu'effectivement... 68 à Avignon, c'est vraiment des événements qui se sont déroulés en deux temps il y a eu, comme dans toute la France donc le mai-juin 68 avec le mouvement étudiant le mouvement social etc. et puis il y a eu une vraie réplique de ces événements de 68 au moment du festival en juillet et en août 68 et ce festival a vraiment eu une résonance un écho largement national voire international puisqu'il a été particulièrement tumultueux et troublé et d'ailleurs, on se rend compte que ce festival 68 éclipse souvent un petit peu dans la mémoire collective les événements de mai et juin. Et nous, dans cette exposition, ce qu'on a vraiment cherché à faire, c'est justement à rétablir l'histoire en donnant la parole aux témoins de l'époque. Donc on a recueilli une trentaine de témoignages, très riches et très divers, qui racontent, 50 ans après, ce 68 avignonné à la fois en mai, en juin, mais aussi après.
0: Alors, le jours. Festival d'Avignon 68 il va être au cœur de la rencontre que vous organisez euh, ce jeudi à 18h euh, aux archives. Comment avez-vous euh, réuni votre plateau d'invités Parce qu'il va y avoir des intervenants qui sont des témoins de ce qui s'est passé en, en, en juillet 68 à Avignon.
3: Alors, tout à fait. Donc Il y a déjà trois témoins euh, qui nous ont euh, confié des documents euh, et des témoignages. Des témoins donc, euh, qui ont des angles de vue différents sur les événements, une, une appréhension du living théâtre, notamment mais aussi de Jean Villard, du rôle de la municipalité, euh, de la contestation, euh, différentes Donc ces trois témoins, ce sont donc Michel Hébrard Qui était euh, à l'époque membre de la nouvelle euh, compagnie André Benedetto Et qui jouait donc euh, pendant le festival, mais en dehors de la programmation de Jean Villard Donc euh, un spectacle qui s'appelait « Zone rouge, feu interdit. Également, donc Edmond Volponi, l'ancien directeur de l'antenne locale du Dauphiné Libéré, qui a été donc un témoin euh, des événements aux premières loges. Il est d'ailleurs l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Alors camarade Villard » qui se penche sur ce festival 68. C'était vraiment un témoin aussi incontournable à nos yeux. Yvon Provo, donc, qui était photographe euh, à cette époque euh, au Dauphiné Libéré, qui était jeune père de famille, fraîchement arrivé euh, de saint étienne qui était absent pendant le mois de mai à Avignon, mais euh, qui a suivi au euh, jour le jour Justement, ce tumultueux festival 68.
0: D'ailleurs, il y a des témoignages de ces trois invités qu'on retrouvera jeudi dans le livre. Et le tout témoignage
3: d'Yvon Prouveau est ah.
0: très attendrissant parce qu'en fait, il découvrait le théâtre, tout tout il fait. a découvert euh, véritablement au monde. Et puis, il y a une quatrième il a une intervenante qui quatre... est très jeune. Oh, quand même. <rire> non, mais Emeline Jouve ouais. qui a écrit un bouquin, euh, là aussi, à partir d'interviews tout à fait passionnant mmh. sur Avignon en 68 et notamment sur le Living Theater à Avignon. Hein.
3: Tout à fait, c'est vraiment une spécialiste du théâtre de. De révolte et de la culture anglo-saxonne et son ouvrage s'appelle euh, Avignon 68 et le Living Théâtre, parce que c'est bien de le citer aussi.
0: Il y a déjà eu une rencontre euh, il y a très peu de temps, alors autour de mai 68 à Avignon, aux archives euh, comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous attendez de ce type de table ronde
3: Mais Pour nous l'objectif de ces rendez-vous autour des expositions qui sont organisées donc aux archives de la ville, c'est vraiment d'incarner en quelque sorte les expositions de, de donner un temps fort, qu'on ne s'approprie pas la parole nous aux archives de la ville D'ailleurs, l'animation des tables rondes est, est confiée euh, à, à des animateurs extérieurs, justement, pour que la parole puisse circuler. Donc, sur euh, cette table ronde du 4 juin autour de mai 68, d'ailleurs, qui s'est intitulée sur la forme d'une question, y a-t-il eu un mai 68 à Avignon C'est une étudiante de master communication et médiation euh, qui a assuré l'animation de la table ronde. C'était un, un sacré challenge, je crois, euh, pour elle et elle s'en est très brillamment euh, sortie. Voilà, l'idée, c'était vraiment euh, de donner la parole.
0: J'espère que vous sub au fait
3: Dans la cour. Ah, en plein dans la charmante en plus. cour. À la fraîche. À, à la fraîche, à <rire> 18h.
0: C'est entrée libre, je suppose.
3: Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles, comme on dit. Et
0: cette exposition, vous la décrochez quand, en fait
3: On la décroche après le 11 septembre.
0: Donc, on pourra la découvrir, ou la revoir, ou la voir, simplement, durant tous les mois d'été, et durant le Festival d'Avignon, justement. Bah, à très bientôt, donc. Merci. Et bonne rencontre. À bientôt.
1: En Vaucluse, on sort ensemble. Michel Flandrin.
0: Demain, dans le magazine des spectacles, on parlera du minuscule marché de la poésie. C'est un marché qui réunit des écrivains et des éditeurs qui seront dans les rues de Cavaillon. Ce sera samedi prochain, on en parlera avec Martine Pringuet, ancienne directrice de la médiathèque de la Durance à Cavaillon. Puis, nous parlera également du film Lune de Miel, réalisé par Aline Ottenberger, qui sera aujourd'hui sur les écrans. Ça, c'est pour demain. Merci à Bernard qui a réalisé ce magazine. Vous écoutez France Bleu Vaucluse. Il est 13h.
2: France bleu, France bleu. Première radio du Vaucluse. Première radio sur Avignon.